1: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Damos la bienvenida a Santiago Arellano, codirector del programa. Muy buenos días, Santiago.
2: Buenos días.
1: Y a Miguel Ángel Irigaray, el alma de la técnica y la voz cálida que hacen que llegue hasta ustedes esta emisión. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Y con ustedes les habla Andrés Jiménez. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Y en esta espera, que es el aviento, puestos los ojos en la Navidad, nos asimos de la mano de San Juan de la Cruz para cruzar nuestro tiempo azaroso con un empujón de sentido y llenos de esperanza. San Juan de la Cruz sigue siendo maestro e imprescindible para andar esta jornada sin errar. Precisamente porque supo entender que todo lo visible, por hermoso y seductor que nos resulte, se convierte en nada si nos aparta del único todo, del único fin, del mismo Dios que viene.
2: Buenos días, Andrés, de Muy nuevo.
1: Buenos días, ¿qué tal,
2: jefe? Pues mira, te empezaba con una pregunta. ¿Has observado que uno de los temas más frecuentes en nuestro tiempo es hablar del tiempo? Y de todos los tiempos, ¿no? Nos interesa saber qué tal día va a hacer hoy, cómo será el de mañana, hay... Pero por contraste, qué pocos hablan del tiempo como camino hacia la eternidad. San Juan de la Cruz es para mí tres palabras. Alma, amor y eternidad. Solemos conocer a San Juan de la Cruz como el místico de las nadas. Decía, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Así lo enseñó en su obra, su vida al Monte Carmelo. Y desde entonces han surgido alegaciones, protestando, quejándose, que se levantan contra esta afirmación tan rotunda. Claro, el nombre del humanismo, incluso del Evangelio, y hasta el sentido común. Sin embargo, no es la nada sanjuanista un fin, sino un medio para San Juan de la Cruz. El fin es el amor de Dios. Y sabe que sin esta radicalidad, Puede quedar reducido el amor a una afición superficial como la que podemos tener a tantas cosas de la vida. Nada es renuncia o desnudez para poder amar en verdad a quien en verdad nos ama.
1: Él mismo se pregunta en la subida, subida al monte Carmelo qué aprovecha y qué vale delante de Dios lo que no es amor de Dios el cual no es perfecto sino es fuerte y discreto en purgar el gozo de todas las cosas poniéndole solo en hacer la voluntad de Dios y en sus comentarios a la noche oscura advierte de los peligros de confundir gustos con el auténtico amor de Dios y dice como andan arrimados al gusto y voluntad propia y esto tienen por su Dios luego que se lo quitan y les quieren poner en voluntad de Dios se entristecen y aflojan y faltan Piensan estos que el gustar ellos y estar satisfechos es servir a Dios y satisfacerle. Y Santa Teresa en las Moradas enseñaba lo mismo. Decía, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéramos, no ofenderle.
2: San Juan, en la subida, afirma taxativamente la voluntad para ir a Dios más ha de ser desarrimándose de toda cosa deleitosa y sabrosa que arrimándose. Y así cumple bien el precepto del amor, que es amar sobre todas las cosas, lo cual no puede ser sin desnudez y vacío en todas ellas. ¿Cómo rechinan a nuestros oídos mundanos estas rotundas verdades? ¿No te parece, Andrés?
1: Me parece clarividente. Porque lo queramos o no, estamos inmersos en un mundo en que la satisfacción de todas las apetencias o deseos es el indicador de la felicidad, y todo lo demás resulta frustración. Pero no creamos que es fruto del desmadre de nuestros días. Esto viene de lejos, al menos del tiempo en que nuestros místicos levantan la bandera del hacia adentro, hasta llegar por el camino del amor al encuentro con Dios que habita en el interior del ser humano
2: no no se trata de un desmadre momentáneo es un modelo antropológico que se inicia como telón de fondo en el renacimiento y que se ha hecho dominante en nuestros días como una civilización contraria a la que se había configurado teniendo en cuenta el evangelio y sin renunciar en nada, ni a Roma ni a Atenas
1: y ese que llamamos el hombre moderno se ha convertido en un pequeño dios autosuficiente aspirando a hacer un mundo feliz sin dios con espíritu prometeico de prometeo aquel que le quiso quitar el fuego a la divinidad para entregárselo a los hombres se ha creado un pensamiento y una política a su medida y sin trabas religiosas ni morales un modelo económico como motor de la sociedad el hombre económico de Adam Smith y un hombre estético que anhelando el infinito se anega sin embargo en inmanentismos panteístas empatizar con el universo sideral o bien en el nihilismo desesperanzado si todo está de más, nada tiene valor por sí mismo o directamente en lo deforme, lo inarmónico, lo zafio la negrura, la fealdad
2: por todo esto, San Juan de la Cruz es faro luminoso en nuestros días alma delicada, castellano austero hombre de Dios que nos recuerda que estamos en camino, que nuestro destino es Dios, que para ello hemos nacido, que tenemos alma espiritual, no solo sensitiva, y que no es fuera, ni lejos, ni arriba, ni abajo, donde encontraremos a Dios, sino dentro, por el camino de las nadas. Como canta Ernestina de Champurtín, Contemplé en la vereda que oyaste tantas veces para buscarle a él, a ese todo implacable que abraza y resucita. Tú no tuviste miedo, miedo a amar desde nada hasta lo más profundo, miedo a dejar de ser por ser eternamente, abandonar lo fácil, lo breve, lo mudable, quien tuviera el valor total que te sostuvo, seguir la trayectoria, ajeno ya a uno mismo, ese arrojo empeñado en no apoyarse en nada, en caminar a ciegas tras una llama oscura. entre los tres poemas universales de San Juan de la Cruz el cántico, noche oscura y llama de amor viva en este programa queremos abrir las ondas de Radio María al tercero el considerado el más sublime y misterioso la cumbre de la mística de todos los tiempos la llama de amor viva la comentaremos en la sección de la poesía pero en esta del don de la belleza queremos ofreceros unos fragmentos de su comentario en prosa la naturalidad de la prosa de Teresa de Jesús e incluso la perfección estética de las poesías de nuestro santo han hecho suponer que las prosas de San Juan de la Cruz son valiosas teológicamente pero sin valor literario y eso no es verdad para muchos estudiosos los comentarios en prosa son una delicia por la claridad, exigencia en la precisión de la palabra, que ha de superar la barrera de hablar de lo inefable.
1: Tanto la poesía como el comentario en prosa fueron escritos en los Mártires de Granada y dedicados a la noble dama segoviana Ana de Peñalosa, dirigida espiritual del Santo y que tanto hizo por el asentamiento de las Carmelitas en esta ciudad. Se escribieron entre 1584 y 85 y según testigos en sólo 15 días, siendo en esos años vicario provincial de Andalucía nuestro San Juan de la Cruz. Bajo la vocación de Jesús, José y María, estas palabras del santo contienen la dedicatoria. Declaración de las canciones que tratan de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en Dios, a petición de la señora doña Ana de Peñalosa, por el mismo que las compuso.
2: Seleccionamos un fragmento del último capítulo del comentario. En él se nos recuerda que Dios habita en todas las almas por esencia, pero no habita de la misma manera en todas las almas. En las almas en gracia, Dios se encuentra gustoso, pero la plenitud de Dios se da en las almas que han seguido el camino del amor. Es un fragmento bello por verdadero y esplendoroso, por la claridad con que se nos explica. Está comentando el verso donde secretamente solo moras.
3: Dice que en su seno mora secretamente porque, como habemos dicho, en el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce abrazo. Es de saber que Dios en todas las almas mora secreto y encubierto en la substancia de ellas, porque si esto no fuese, no podrían ellas durar. Pero hay diferencia en este morar y mucha, porque en unas mora solo y en otras no mora solo. En unas mora agradado y en otras mora desagradado. En unas mora como en su casa, mandando y rigiéndolo todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le dejan mandar nada ni hacer nada. El alma donde menos apetitos y gustos propios moran
1: es donde él, más solo y más agradado, y más como en casa propia, rigiéndola y gobernándola, mora. Y mora tanto más secreto, cuanto más solo. Y así, en esta alma en que ya ningún apetito mora, ni otras imágenes, ni formas de alguna cosa criada, secretísimamente mora, con tanto más íntimo interior y estrecho abrazo, cuanto ella, como decimos, está más pura y sola de otra cosa que Dios. Y así está secreto, porque a este puesto y abrazo no puede llegar el demonio, ni entendimiento alguno a saber cómo es. Pero a la misma alma, en esta perfección, no le está secreto, que siempre le siente en sí, sino en estos recuerdos, que cuando los hace, le parece al alma que recuerda el que estaba dormido antes en sueño, que aunque le sentía y gustaba, era como el amado dormido en el seno, que no se comunican las inteligencias y amores de entrambos hasta que entrambos están recordados.
3: Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar a Dios reposando y descansando en su seno. «¡Oh, cuánto le conviene apartarse de cosas, huir de negocios, vivir con inmensa tranquilidad, porque con una motica no inquiete ni remueva el seno del amado! Está él allí de ordinario como dormido en este abrazo con la sustancia del alma, la cual ella muy bien siente y de ordinario muy bien goza». Porque si estuviese en ella siempre recordado que sería comunicándose las noticias y los amores, sería estar en gloria. Porque si una vez que recuerda tan mala vez abriendo el ojo pone tal alma como vemos, ¿qué sería si de ordinario estuviese en ella bien despierto? En otras almas que no han llegado a esta unión,
1: aunque no está desagradado, por cuanto aún no están bien dispuestas para ella, mora secreto en su alma porque no les sienten de ordinario, sino es cuando él les hace algunos recuerdos sabrosos, o que no son del género de éste ni tienen que ver con él. Pero al demonio y al entendimiento no les está tan secreto como esto otro, porque todavía podría entender algo por los movimientos del sentido, por cuanto hasta la unión no está bien aniquilado, que todavía tiene algunas acciones acerca de lo espiritual, por no ser ello totalmente espiritual».
3: Mas en este recuerdo que el Esposo hace en esta alma perfecta, todo es perfecto porque Él lo hace todo, y entonces en aquel excitar y recordar que es al modo de como uno recuerda y respira, siente el alma la aspiración de Dios, y por eso dice, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. En aquel aspirar de Dios, yo no querría hablar,
1: ni aun quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber decir, y parecería menos si lo dijese. Porque es una aspiración que Dios hace en que, en aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la aspira el Espíritu Santo con la misma proporción que es la noticia en que lo absorbe profundísimamente en el Espíritu Santo, enamorándola delicadísimamente según aquello que vio. Porque, siendo llena de bien y gloria la llenó de bondad y gloria del Espíritu Santo, en que la enamoró de sí, sobre toda lengua y sentido, en los profundos de Dios. Y por eso, concluye
3: santo, aquí lo dejo. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: aproximaríamos ni de lejos a San Juan de la Cruz si no resaltamos ni su ternura, ni su atención a los necesitados, ni su absoluta confianza en la divina providencia, ni su alegría aun en medio de sus sufrimientos. Cuando en 1584, siendo prior en los mismos mártires de Granada, la hambruna se asentó en la ciudad y cientos de pobres, conocidos, o como llamaban entonces vergonzantes, acudían al convento encontraron siempre ración reparadora, aunque hasta los mismos frailes se hacían cruces de asombro mientras se preguntaban de dónde saca nuestro prior raciones tan abundantes si el signo de nuestra casa es la escasez y la pobreza. ¿Cuántas veces la aproximación superficial a cualquier suceso nos impide conocer toda la riqueza que se oculta en su realidad?
2: Es lo que ocurre también con la muerte de San Juan de la Cruz. Es verdad como atestiguan los que le asistieron, que sus llagas desprendían un olor admircle, que en todo momento su rostro resplandecía con una sonrisa serena y complaciente. Es verdad que ordenó su cama antes de morir, que anunció que se iría a cantar maitines al cielo, que pidió adorar al Santísimo por última vez en la tierra, al que en voz alta le dijo «Ya, Señor, «No os tengo de volver a ver con los ojos mortales». Que cuando el superior comenzó a rezar las recomendaciones del alma, le pidió San Juan que le leyera fragmentos del cantar de los cantares. Y es verdad que exclamó, «¡Oh, qué preciosas margaritas!». Y es verdad que la víspera de la Inmaculada, siete días antes, la Virgen María le anunció la hora y el día de su muerte.
1: Es emocionante el relato del padre Carmelita Crisógono de Jesús. Nos cuenta. Suenan las doce en el reloj de la iglesia del Salvador. El hermano Francisco sale de la celda del enfermo para tocar a Maitines. «¿A qué tañen?» pregunta Fray Juan al oír las primeras campanadas. Cuando le dicen que a Maitines, como si le hubieran dado la señal de partida, exclama gozoso. «¡Gloria a Dios!» Que al cielo los iré a decir. Pone sus labios en el crucifijo que tiene en las manos, dice pausadamente, y manos tuas comendo spiritum meum, y expira. No ha habido congojas ni contorsiones de agonía. El rostro antes trigueño queda blanco, transparente de luminosidad, y el cuerpo lleno de llagas comienza a despedir olor de rosas. Es el catorce de diciembre de 1591.
2: Sin embargo, tras esta imagen hermosa y conmovedora, no hemos de olvidar la terrible enfermedad que en pocos días le ocasionó la muerte, erisipela, una enfermedad tumoral, infecciosa, que producía dolores insoportables, sin calmantes ni remedios que no había y unas curas espeluznantes. El padre Crisógono lo cuenta así. Es una erisipela en el empeine del pie derecho, que comenzó por un granillo, convertido en una inflamación virulenta que revienta en cinco llagas en forma de cruz. Fray Juan las contempla no solo resignado, sino hasta con cariño, porque le recuerdan las cinco llagas del Redentor, una de ellas, la del centro, está precisamente en la parte donde debió estar el clavo en el pie de Cristo. Es la más grande y es la que le da mayor devoción. El cirujano Ambrosio de Villarreal se ve obligado a sajar la pierna. Sin calmantes, insensibilizadores, la tijera va rasgando desde el talón hacia arriba por la espinilla. Mientras el padre Fernando se estremece solo de verlo, fray Juan de la Cruz, al sentir el tijeretazo, le dice dulcemente al médico, ¿qué ha hecho vuestra merced, señor licenciado? Él le ha abierto el pie y la pierna y me pregunta qué le he hecho. Y fray Juan añade, si es menester cortar más, corte, enhorabuena y hágase la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
1: Cuando se acerca el momento de su muerte, el cuerpo del enfermo se va convirtiendo en un retablo de dolores, aunque sus nuevas llagas pasen inadvertidas porque el enfermo no se quejaba. Es una muerte serena, es la muerte serena de Cristo en la cruz, cumpliendo en todo la voluntad de su Padre.
2: Al contemplar su muerte comprobamos que se ha hecho realidad su ideal de vida, hacerse semejante en todo a Jesucristo doliente, poco antes de aparecerle la enfermedad, le había manifestado su ideal de vida a la madre Ana de Jesús, deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Y en esta clave resuenan los versos de la llama, ¡Oh, cauterio suave! ¡Oh, regalada llama! ¡Oh, mano blanda! ¡Oh, toque delicado que a vida eterna sabe! ¡Y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado!
4: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada. Vendrá, al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna sin embargo aún son muchos los que no conocen a Jesucristo por eso Radio María quiere colaborar con la iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador, para ello necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Queridos amigos, que no nos falte nunca la fuerza de la esperanza. No dejen de contribuir a hacer posible este milagro que es Radio María.
2: a esta sección Rincón de la pintura un cuadro de Murillo aunque el pintor sevillano lo pintó unos 80 años después de la muerte de San Juan de la Cruz lo seleccionamos porque representa un motivo que tanto en esculturas como en pintura y en grabados se puso de moda en el Renacimiento y sobre todo después en el Barroco se trata del niño Jesús Jesús plácidamente dormido con la referencia dramática de que descansa sobre la cruz y su bracito se apoya sobre una calavera.
1: Durante el Renacimiento se retomaban las representaciones clásicas de Eros y Tánatos, amor y muerte, y se adaptaban al pensamiento cristiano para convertir el componente estoico, primitivo, ...en un nuevo concepto de aspiración a la eternidad. Aparecen entonces las figuras durmientes del niño Jesús... ...que recostado sobre una calavera... ...hacía referencia al comienzo y al fin de la vida... ...a la conciencia de nacer para morir... ...y así cumplir su fin redentor... ...adquiriendo la imagen divina... ...el significado de una meditación... ...sobre la fugacidad del paso del tiempo... ...y superando la simbología del carácter heroico como vía para conseguir el triunfo, insinuando, con la complaciente figura en reposo del niño, que la muerte debe concebirse simplemente como un tránsito a la vida eterna. Tras el concilio de Trento, que acabó el año 1563, el arte cristiano acentúa la inocencia infantil de un Jesús humanizado, incorporando a las representaciones de la infancia prefiguraciones de la futura pasión en las que se combina la ternura infantil con el drama de la pasión.
2: En la biografía del ya mencionado Padre Crisógono se recoge la simpática anécdota de que en el convento de las monjas carmelitas descalzas en Granada, en las Navidades de 1585, entrando Fray Juan en la clausura, le muestran las monjas un niño Jesús muy lindo, está recostadito y dormido, sobre una calavera, Fray Juan, emocionado, ante la dulce expresión del divino niño, exclama, «Señor, si amores me han de matar, ahora tienen lugar». Lo sorprendente es que el santo recuerda una complilla popular, recogida en numerosos cancioneros de la época, Barbieri, Uppsala, «No es senta de picardía, pues el cantarcillo, se dedicaba a la amada y era una manera de solicitar relaciones no precisamente platónicas. ¿Qué le importa al santo si le sirve divinizando lo humano para expresar su verdadero amor ante ese niño que anuncia la redención y la liberación de la muerte?
1: A España llegó esta representación de la mano de Alonso Cano y Alonso del Arco. Pero es sin lugar a dudas Bartolomé Esteban Murillo, quien más profundizó en dicha temática y realizó un buen número de imágenes con esta iconografía del niño Jesús dormido, en las que se representa al niño Dios durmiendo junto a una calavera, símbolo de que Dios asume la muerte convirtiéndola en don de amor, y sobre una cruz que anuncia la redención. Una de ellas se puede contemplar en el Museo del Prado. Pero hemos elegido hoy un óleo pintado en 1670 que se encuentra en el Museo Sheffield City Art
2: Galleries. La obra se organiza en dos espacios de composición, uno arriba y otro abajo. Una franja negra lo divide y en claroscuro resalta por un lado la escena superior formada por dos angelitos que contemplan arrobados al niño dormido y un paisaje montañoso intensamente iluminado que conforme se aleja de la tierra se va cubriendo de nubes cada vez más oscuras. La parte inferior presenta el núcleo de la escena, una luz blanca intensísima reforzada por los fondos negros ilumina al niño plácidamente dormido, recostado sobre una cruz que le hace de lecho y apoyando su brazo derecho sobre una calavera. La luz acentúa el contraste entre su nacarada piel y el manto morado sobre el que descansa el niño. Se crea, así, un contraste de colorido bellísimo y desvela un dramatismo esperanzador, pues la actitud de los angelotes y la paz que irradia el niño dormido convierten la crueldad del sacrificio, sin obviar su terrible significado, en una escena amorosa y tierna asombrosamente bella
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
2: Ningún texto más bello sobre la inhabitación de Dios en el alma humana que el poema de San Juan de la Cruz, y ama de amor viva. No solo habita Dios por esencia, como enseñan los teólogos, y en grado superior por la gracia recibida en el bautismo, sino por la vía del amor. Esa vía de encuentro hasta la unión del amado con la amada. Este es el prodigio de San Juan de la Cruz. Escuchemos la versión musicalizada por Amancio Prada.
5: Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh mano blanda, o oh, toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida las trocados. cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores calor y luz dan junto a su querido Cuán manso y amoroso Recuerdas en mi seno, donde secretamente solo amores, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoré.
2: Cuando uno lee a San Juan de la Cruz, percibe que se encuentra ante la maravillosa presencia de Dios. Contar a los demás el prodigio de un Dios que se acerca y se une con un alma es inefable. No existe forma humana de darse a entender. Y por ello, ya Santa Teresa solía confesar a sus hermanas que sólo la entendería bien quién hubiese pasado por tal experiencia. Desde el conmovedor cantar de los cantares, el medio elegido era comparar la experiencia de Dios, el encuentro unitivo de dos seres tan distantes, con el matrimonio. Dios se convierte en el esposo y el alma en la esposa. En esta tradición se insertan los poemas amorosos de San Juan de la Cruz. Lo admirable es, que no se trata de un recurso o artificio para comunicar un imposible, sino de la realidad. Es el amor el camino que nos lleva a Dios, mejor dicho. Es el camino que recorre Dios con los brazos abiertos para encontrarnos con su amor. Pues, pues Dios tiene como esencia ser el amor de los amores.
1: Un creyente sabe que tiene que cumplir las obligaciones de su estado. Pero en San Pablo aprendió muy pronto que si falta el amor, nada sirve de nada. Con qué hermosura nos lo confesó San Juan de la Cruz en el cántico. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Es el amor el camino por el que Dios se nos hace encontradizo.
2: La bellísima historia de amor que San Juan nos contó en su cántico espiritual, nos lo vuelve a contar ahora en cuatro estrofas. No utiliza la lira, sino otra estrofa de seis versos, que ya había utilizado Fray Luis de León. A San Juan no le preocupa la construcción de nuevas formas métricas. Le suena bien y adelante. En la llama de amor viva también va a aparecer el proceso de su amor, pero ahora como recuerdo agradecido la llama de amor viva, es una sucesión gozosa de exclamaciones. San Juan no cabe dentro de sí y resulta de gozo. De los comentarios que el santo nos hizo, sabemos que en este encuentro amoroso, el amado aparece en su esencia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu se manifiesta en esa llama que hiere, tiernamente en el más profundo centro.
1: Las estrofas primera y cuarta hablan propiamente de amor. Ya no existe la zozobra por la correspondencia amorosa. El amor se manifiesta con tal potencia que se hace deseable la muerte. Amor y muerte, no como destrucción de los amantes o aniquilamiento personal, sino como plenitud amorosa, en la que se hace posible, Seguir amando más allá de la muerte. Todo el poema se concentra en la primera estrofa. La imagen utilizada es la llama, vieja metáfora, junto a la herida o la prisión. Una llama paradójica, pues, plena de vigor, viva, sus quemaduras hieren, pero están llenas de ternura, que llegan hasta lo más hondo de su ser. ¿Cómo no recordar los versos manriqueños, que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores, en que el silencio responde a cada una de las suntuosas o admirables realidades que el paso del tiempo ha dejado en el olvido. Ni las damas, ni sus amores, ni sus enamorados han sobrevivido en el recuerdo. La llama viva de amor de San Juan tiene vocación de eternidad. Ha crecido tanto, tal es su plenitud, que ya tiene la perfección plena que exige el morir. Ya no es posible una correspondencia tan plena en esta vida, pues ya no eres esquiva. El cuerpo, como tela, debe ser roto en este dulce encuentro del matrimonio espiritual, porque todavía será mayor la unión definitiva para toda la eternidad.
2: Este matrimonio espiritual, que los teólogos denominan la etapa unitiva, aparece con una delicadeza y hermosura insuperable en la estrofa cuarta. De nuevo, una íntima escena de amor. El esposo adormecido en el regazo o seno de la amada despierta tan manso y amoroso que la sigue enamorando con delicadeza inefable. En el proceso lógico de esta estrofa debiera ocupar el cuarto lugar, pero... El poeta habla en el presente de su gloria, de su apoteosis amoroso y de su continuación, y a continuación recuerda su aprendizaje espiritual como aprendiz en la escuela del amor. La estrofa segunda,
1: o cautiverio suave o regalada llama, evoca su etapa purificativa. Es Dios, divino cirujano, quien ha ido eliminando al hombre viejo. Desde la plenitud del hoy, aquel inicio tremendamente doloroso, cauterio y llama —no olvidemos que la imagen recuerda el hierro incandescente que se aplicaba a las heridas con gangrena— se ha convertido ahora en suave y regalada, y el proceso de perfección en intervenciones que transforman en blanda la mano que corrige, y en toque delicado la última exigencia del artista en el camino de la perfección.
2: La estrofa tercera, o lámparas de fuego, recorre la denominada etapa iluminativa. No está en manos de los hombres alcanzar el misterio de Dios, pero lo que los sabios de este mundo no penetran está al alcance de los niños. Es la clave pedagógica del Evangelio. La estrofa está sostenida por símbolos sobrecogedores y precisiones que parecen reservadas a la situación intelectual de nuestros días. San Juan no duda en representar al conocimiento basado en el sentido solo vale lo que veo, palpo, etc. y mido con rigor» como el que habita en una profunda caverna, igual que un hombre primitivo. Comprobad que, por la concordancia gramatical, aplica al sentido la oscuridad y la ceguera, recordando la caverna de Platón el conocimiento humano se reduciría a sombras de la realidad. Toda la realidad humana, cuando se basan las fuerzas autónomas del hombre, por esplendorosas que nos parezcan, en realidad son oscuridad y cejera, como se deduce de las palabras de San Juan, frialdad. Pero Dios no nos ha abandonado. Su espíritu se transfigura en lámparas de fuego, a cuyos resplandores no sólo los caminos de Dios se llenan de luminosidad y de extraños primores. no, el poeta dice mucho más, son las profundas cavernas de los hombres las que dan luz y calor, como si tuvieran luz y calor propios, en línea de fidelidad con la doctrina de la gracia, que no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Los resplandores irradian del espíritu. Sin embargo, todo quedaría en nada si no se cumpliera un requisito: todo, absolutamente todo, debe estar junto a su querido, el Verbo encarnado. Como me siguen emocionando las sublimes palabras del documento conciliar Gaudium et Spes del Vaticano II. Permitidme que con ellas cierre mi comentario. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación.
3: Bambi. Ojos para ver. Radio María.
1: El epílogo con el que ponemos punto final a la lectura de Bambi nos permite entender la importancia de saber transmitir a nuestros hijos lo mejor que hemos aprendido porque, aunque cada vida es única e irrepetible, solo se puede progresar en el bien cuando hemos aprendido a evitar todo aquello que nos puede desviar o incluso destruir. Es un disparate creer que es la vida la que les ha de enseñar a nuestros hijos. No es buen método el del escarmiento, porque en el proceso de vivir aprendemos a discernir lo bueno de lo malo. La ignorancia del bien solo empuja a tener que repetir los mismos errores. Cada momento traerá su afán. La historia es maestra porque enseña a no caer en las mismas trampas. La historia no enseña qué debemos hacer en cada ocasión, pero sí lo que no debemos hacer porque ya se sabe el desenlace de determinadas opciones.
2: Un nuevo Bambi ha aparecido en el bosque. Lo dejamos que crezca a sus anchas. No sabemos nada de sus carencias y de sus peligros... Hay una sentencia radical. Nadie se hace a sí mismo. Nadie alcanza su perfección sin ayuda de los demás. Falina, la nueva madre, le tendrá que enseñar todo lo que asegure, una afectividad ordenada y un cuidado material básico. El padre le dará las claves de sentido. Padre y madre, cada cual en su función, siempre complementaria, ayudará a alcanzar una madurez que le permita asumir su propia responsabilidad. En el ser humano, la educación ha de suplir lo que no da el instinto.
3: El amanecer del primer día de verano llegó caluroso, sin viento, ...sin el frío que se sintiera hasta entonces a esa hora de la mañana. El sol pareció levantarse más rápidamente que de costumbre... ...y brilló en el cielo azul como una antorcha... ...despidiendo rayos deslumbradores. El rocío en la pradera y en los arbustos se secó rápidamente. La tierra estaba perfectamente seca... ...de manera que los terrones se deshacían bajo las pisadas... El bosque había permanecido en entera calma. Solo un pájaro carpintero martilleaba a intervalos o las palomas expresaban sus ternezas en férvido e incansable arrullo. Bambi se hallaba en un pequeño claro que formaba un recinto natural en el corazón de la floresta. A la luz del sol, una bandada de moscas de agua revoloteaba zumbando alrededor de su cabeza. Entre las hojas de los apellanos, que estaban próximos a él, se oyó un zumbido grave. Un enorme escarabajo apareció arrastrándose y luego emprendió pesadamente el vuelo. Voló entre las moscas y después se elevó hasta alcanzar la copa del árbol donde pensaba dormir hasta la noche. Sus alas vibraban con fuerza en el aire. Las moscas se dividieron para dejar paso al escarabajo y volvieron a cerrarse detrás de él. Su cuerpo color castaño oscuro, sobre el cual brillaban las alas transparentes y ruidosas, resplandeció un instante a la luz del sol y luego desapareció.
1: «¿Le habéis visto?» se preguntaron las moscas entre sí. «Ese es el viejo escarabajo», dijeron otras. «Todos sus hijos han muerto. Solo vive uno, solo uno». ¿Cuánto tiempo vivirá?, preguntaron varias moscas. Otras contestaron, no lo sabemos. Algunos de sus hijos viven mucho tiempo, viven casi eternamente. Ellos ven el sol treinta o cuarenta veces. No sabemos exactamente cuántas. Nuestras vidas son bastante largas, pero así todo alcanzamos a ver la luz del día una o dos veces. ¿Cuánto tiempo hace que vive el viejo escarabajo?, Preguntaron algunas de las moscas más jóvenes. «Solo sabemos que ha sobrevivido a toda su familia. Es tan viejo como las montañas. Ha visto y pasado por más cosas en este mundo de lo que nosotros podemos siquiera imaginar».
3: Bambi pasó caminando. «Zumbido de moscas», pensó. «Zumbido de moscas». Una débil llamada llegó a sus oídos. Prestó atención y luego siguió avanzando con toda suavidad por la parte más espesa del bosque, moviéndose sin hacer el menor ruido, tal como aprendiera hacía ya mucho tiempo. La llamada llegó otra vez, más plañidera, apremiante. Voces de cerbatillos decían «¡Mamá, mamá!». Bambi se deslizó a través de la espesura avanzando en dirección a esas voces. Dos cervatillos estaban el uno junto al otro. Tenían el pelo rojizo. Eran hermano y hermana y estaban allí, desamparados, abatidos. «¡Mamá, mamá!», llamaban sin cesar. Antes de que se diesen cuenta, Bambi estaba frente a ellos. Los pequeñuelos le miraron, incapaces de pronunciar palabra.
1: «Vuestra madre ahora no tiene tiempo para perderlo con vosotros», dijo severamente. Después miró al cervatillo en los ojos. —¿No eres capaz de arreglártela solo? —le preguntó. El cervatillo y su hermanita permanecieron callados. Pambi se volvió y, deslizándose por entre la espesura, desapareció antes de que ellos hubiesen vuelto en sí de su estupor. Y siguió vagando. —El pequeño me gusta —pensó—. Tal vez vuelva a buscarle cuando sea mayor. Caminó otro trecho. —La pequeñuela también es bonita —pensó luego—. Falina era como ella cuando pequeña.
3: Así, caminando lentamente, desapareció por lo más denso del bosque.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador... Tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. 24 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web www.radiomaría.es o llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes de Ojos para Ver. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos para el nuevo año del Señor. Muy buenas tardes y que tengan un hermoso día, que disfruten de una muy feliz Pascua de Navidad.